0: Hey, willkommen zu einer neuen Folge der live show auf dem DNX-Podcast mit Tiny Tim, der kleinen Katze, und Tom Eberts und Markus Meurer live aus Kopangan. Und Tom ist live aus, du bist gerade Bunny? Ich
1: bin live aus Würzburg, berneck Zeut. Yeah! Das ist ein Kaff, Alter, aber ist geil hier. <lacht> <lacht> ist,
0: ist geil hier. Ja, cool. Äh, schön, dass das äh, mit uns beiden mal wieder klappt. Ich freue mich jedes Mal, mich mit dir zu connecten, weil du auch sehr, sehr inspirierend bist ähm, für mich, weil mich gerade echt äh, flash, wie weit du schon so für dein, dein Alter bist, gerade auch was so das Gedankliche angeht und das Spirituelle angeht und ich, das kann ja jetzt, soll ja auch genau unser Thema sein in dieser Folge, weil du hast einen neuen Podcast am Start, oder?
1: Genau so ist es. Ich habe gestern meinen Be Spiritual Podcast gelauncht, in dem es darum geht, deine Spiritualität zu leben und zu entdecken und das Ganze im Alltag machen zu können, weil ich halt einfach gemerkt und gesehen habe, wie viele Menschen irgendwie so ein bisschen mit dem Thema strugglen irgendwie auch im Alltag mal was so irgendwie für sich zu tun, für ihre Spiritualität zu tun und ähm, ich habe für mich halt auch irgendwie einen neuen Spiritualitätsbegriff definiert, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, dass alle Leute denken, Spiritualität wäre irgendwie, ich muss Buddha sein, ich muss den ganzen Tag grinsen, ich muss den ganzen Tag meditieren, <lacht> weil das bin ich auch selbst nicht so, ich bin nicht den ganzen Tag immer nur am So ich bin halt, wie du schon selbst sagst, so, wenn wir zusammenkommen, bin ich Action, bin ich Feuer und Genau, das kann auch Spiritualität ja. sein. Und genau mit diesen Klischees möchte ich so ein bisschen aufräumen und mit den Dogmen auch ein bisschen aufräumen und einfach zeigen, dass, es, dass Spiritualität einfach cool. mega geil ist, Alter. Vor allem auch für Männer. Also, weißt ja, du, viele Männer kommen da noch nicht drauf. Mega.
0: Nee, nee und ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, Spiritualität ist echt King. Das ist äh, hat alles, alles, alles in meinem, Veren in meinem Leben verändert. Egal was für krasse Entscheidungen ich getroffen habe, wie zum Beispiel dann irgendwann äh, richtig heftig in Krypto reinzugehen, was mich letztendlich finanziell frei gemacht hat, kam in einer ganz, ganz tiefen Meditation auf einem Workshop von Dr. Joe Dispenza, der Neurowissenschaftler ist, aber das dann mit der Spiritualität kombiniert. Also es passt
1: perfekt zusammen. Gerade auch Business und Spiritualität. Voll, es sind halt so, viele denken sich immer so, Spiritualität ist so irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich hab das Gefühl, so Spiritualität ist für viele Männer beziehungsweise generell für, für viele Menschen eher so eine weibliche Seite, wobei ähm, das Einzige, was daran weiblich sein könnte, ist, dass die Spiritualität halt einfach für Frauen einfacher zugänglich ist als für Männer, die sind da irgendwie so ein bisschen prädestiniert, sich zu öffnen da gegenüber und empfänglicher zu sein als Männer. Ähm, aber ja, das ist schon echt krass, wie, wie, wie diese Komponente Spiritualität dein ganzes Leben einfach in so einem richtig geiles Fundament gibt, wo es richtig organisch und gesund drauf wachsen kann. Also dein kompletter Lebenserfolg. So. Ja.
0: Absolut. Ich merke aber auch, dass immer mehr Menschen quasi erwachen oder aufwachen und auch die, ja, die Power und die Kraft von Spiritualität becken, sei, sei es jetzt irgendwelche großen Speaker in Deutschland, die jetzt auch damit anfangen, geführte Meditationen anzuleiten oder nächste Woche bin ich dann auch bei Tony Robbins, war da ja auch schon in London letztes Jahr und der, bei dem ging es auch ganz viel um Spiritualität und um, um Meditation, die er uns da äh, angeleitet hat, weil ich glaube, ja, die Leute wissen einfach, die erfolgreichen Leute, wie wichtig Achtsamkeit, Mindfulness hier und now zu leben, ähm, diese Wholeness zu spüren, diese Verbundenheit zu spüren, das ist ja alles Spiritualität und ich glaube, das einzige Problem ist der Begriff so ein bisschen für manche Leute, weil der schon relativ verbrannt ist, weil weil sich da schon so viele Leute dran versucht haben und dann äh, auch ein bestimmtes Bild geprägt worden ist. Darum Umso geiler, dass du jetzt so als junger, moderner ähm, Typ, der voll im Leben steht mit ähm, richtig krasser oh Energie, wie wie ich auch so ein Pitta-Typ... Ähm, Nee, Watter, ne? Nee, nee, ich bin, ich bin
1: äh, fast 100% Pitter. Ich habe ein bisschen Watter ja, genau. dabei, aber ich bin eigentlich so fast 80, 90% Pitter. Genau, so als voll energetischer
0: Pitter-Typ jetzt einen ja. Podcast an den Start bringt, der Be Spiritual heißt, was natürlich ja, wahrscheinlich ja. dann auch erstmal so ein bisschen äh, für Aufsehen sorgt. Und dann, ja, wie gehst du das an oder wie, wie kam das, dass du, dass du gesagt hast, so, ich starte einen Podcast und dann auch noch ähm, genau mit diesem. Diesen Begriff, so Be Spiritual, mhm. der, der ähnlich wie der Begriff übrigens digitale Nomaden ja vorher auch äh, kontrovers quasi ähm, <lacht> nicht diskutiert wurde, aber so verschiedene verstehe, Emotionen so gut, ähm, aus, ausgelöst hat bei verschiedenen Leuten und das passiert bestimmt bei deinem Titel dann auch.
1: Also wie was, wie das Ganze entstanden ist, ist halt eigentlich eine recht krasse Story. Und zwar, ähm, wir hatten uns ja letztens nochmal irgendwann unterhalten, dass ich ähm, bei Rüdiger Dahlke, äh, Dahlke im Heilkunde-Institut Tamangar war, ähm, das ist im mhm. Süd da war ich drei Wochen und habe Digital Detox gemacht. So. Und ich war eigentlich nur da, um mal wieder auf mein Leben klarzukommen, weil ich äh, die letzten 15 Monate 10 bis 16 Stunden am Tag gearbeitet habe und gefühlt total mhm. aufgebrannt war. Ähm, mhm. Und ich war halt drei Wochen da und bin halt mit überhaupt keiner Erwartung irgendwie reingegangen und bin am ersten Tag angekommen. Es hat mich halt die Atmosphäre, die Energie da hat mich übelst krass umgehauen. Also du kannst es da echt vorstellen wie so den der allergeilste Scheißmann. Es ist alles super harmonisch. ja. Also du kommst da an und fühlst dich einfach wirklich direkt zu Hause. Zumindest war es bei mir so. Und ähm, Du läufst da durchs Areal und siehst ähm, so ähm, Mandalas, quasi zum Teil aus Steinen gelegt, die aus Meeren sind, die den Steinen eine gewisse Farbe gegeben Die habe ich mal und Ich habe mich so zentriert gefühlt. Es gibt dort äh, eiskalte Teiche, um kalte Thermogenese machen zu können. Es gibt da eine Sauna und ey, es war einfach ein krasses, krasses ähm, Umfeld. Und da habe ich halt mal drei Wochen so vollkommen Abstand genommen von von ähm, allem, was ich halt so vorher gemacht habe. Also habe quasi alles gemacht, was ich vorher nicht gemacht habe, nämlich mich einfach mal entspannt und ähm, mhm bin da irgendwie dann zur Meditation gekommen, weil jeden Morgen da eine Morgenmeditation angeboten wurde. Und ähm, die ersten zwei, drei Male bin ich da morgens immer hingegangen und habe halt irgendwie noch so ein bisschen gestruggelt, <lacht> ähm, weil es halt für mich voll schwer war, als Pitta-Typ mit so viel Energie mal 25 Minuten ruhig auf den Arsch zu sitzen und nichts zu denken, nichts zu reden und nichts zu tun.
0: Und Krass, du hast vorher auch noch nie meditiert mit einer App oder
1: sowas? Ich habe es ich immer versucht, zum Beispiel mit Headspace, ja, habe ich versucht, hier diese... Guided Meditation zu machen und ich habe es halt immer abends gemacht und bin dann eingeschlafen. So, weißt du, das, war ja, das ist echt cool. <lacht> <lacht> habe ich früher auch gemacht und dachte, ich meditiere und dann bin ich einfach ja. eingeschlafen. Aber <lacht> immerhin ich glaube ein bisschen, was es im Unterbewusstsein äh, angekommen Ja, vielleicht, vielleicht nur aus diesem Grund habe ich es dann geschafft, wirklich zu meditieren. Naja Und dann irgendwie nach dem ähm, vierten Tag, also im, im Tamangar, wenn du da in der Daseinszeit am Start bist, ähm, übernimmst du da auch immer so Aufgaben, so zwei, drei Stunden am Tag. Und ähm, ja, dann wurde mir irgendwie ab dem vierten Tag angeboten, die Meditation morgen ab sofort morgens zu führen. Und Ach, krass. Also, ja, die Meditation zu leiten und quasi alles vorzubereiten und dann noch äh, später so gewisse Zeilen aus einem Buch zu lesen und so einen Tagesimpuls zu geben und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, das ist ein, das ist ein Zeichen vom Universe, so, geht da jetzt auf jeden Fall rein. Und dann ähm, habe ich halt angefangen zu lesen und so weiter. Und dann habe ich in der Zeit auch das Buch vom Eckhart Tolle gelesen, das Buch jetzt, das ist so ein bisschen kompliziert, so schwierige schwierige Sprache. Genau, oder? Ja, genau,
0: mhm.
1: ein bisschen so complicated. Aber der hatte halt ähm, seine Meditation vorgestellt, den Bioscan, ähm, den gibt es auch noch von, boah, irgendjemand anders hat ihn entworfen und Eckhart hat ihn ich, nur aufgenommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diesen Bioscan an jeden Morgen gemacht und habe halt mich quasi wirklich von meinem rechten C über den rechten, also alle fünf, alle fünf Zehen dann über den Fuß, über die Fußsohle, Wade, Schienbein und habe halt meinen kompletten Körper morgens gescannt und versucht, meine Bewusstsein da rein zu verlagern. Und da hatte ich meine ersten Meditationserfahrungen. Und dann habe ich gedacht, boah, Alter, wie geil ist das denn, ja? Und, ähm, ja, das war irgendwie so der Start überhaupt, wie ich dann gecheckt habe, dass Meditation eigentlich voll geil ist. Ja, klar. <lacht> ja. ja, genau. Ja, ja, klar. Aber sagst, ja klar. Jetzt sage ich auch, ja, klar, aber vorher war es halt für mich so fucking, Alter, mit mm. voll Kacke. Ich habe gar keinen Bock zu meditieren. Aber. aber
0: aber krass, ne? Gefühl, gefühlt redet jeder erfolgreiche Unternehmer oder erfolgreiche Mensch, oder der mich auf jeden Fall inspiriert, auch über Meditation. Mhm. Aber erst, wenn man es dann selber einmal erlebt hat, so wie jetzt, sagt man, ja klar, so, äh, mhm. logisch, warum erzählt du mir das? Aber ich bin mir sicher, es gibt immer noch viele Hörer, die, die das wahrscheinlich jetzt auch schon 10.000 Millionen Mal von mir gehört mhm. haben, wie krass, wie das so mein Leben verändert hat, die es noch nicht machen. Ähm, und denen kann ich nur sagen, gibt Meditation wirklich mal eine Chance und mach eine kleine Challenge drauf, versuch mal sieben Tage am Stück einfach nur mit Headspace oder mit Calm zu meditieren, um dann zu entscheiden, ob das was ist für dich oder nicht, weil ich weiß, wie viel Feedback ich von anderen Hörern bekomme, die so unendlich dankbar sind, so quer durch die ganze Gesellschaft, dass sie durch mich, also das meist besprochene Topic ist immer Meditation, Achtsamkeit oder Ernährung, Vegan. Mhm. Und ja Mann, Das ist echt einfach einfach nur so powerful.
1: Kann ich auch einfach nur unterstreichen und, und da ist auch irgendwie eine coole Überleitung so zum 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 Namen. Warum Be Spiritual? Ähm, Be Spiritual mhm. ist einfach aus dem Grunde soll ein Ausruf sein. Ich habe Bock mehr damit zu machen. Es soll nicht nur ein Podcast bleiben. Da steckt noch so viel mehr Vision hinter. Ähm, Be Spiritual ist für mich einfach nur so der Ausruf zu zu diesem provokanten sei spirituell Alter. Gib dich dem jetzt mal hin und mach es einfach mal diese Du kannst dir vorstellen, wie diese Backpfeife, die du manchmal brauchst, wenn du gar nicht klarkommst, und dann kommt dieses Be spiritual und dann kommst du halt wieder klar. so Und was ähm, wie ich halt schon am Anfang gesagt habe, der, der Podcast soll halt Dogmen brechen und soll halt nicht so ähm, sein, so du musst meditieren oder du musst jetzt jeden Tag meditieren oder du musst auf eine gewisse Art und Weise meditieren. Ich glaube, es ist halt einfach, Meditation ist ja eigentlich an sich nur der hundertprozentige Fokus auf eine Sache. Und du kannst auch meditieren, wenn du spazierst. Du kannst auch meditieren, wenn du Musik hörst. Du kannst auch meditieren, wenn du schreibst. Du kannst auch meditieren, wenn du Sport machst. Das Einzige, was halt gilt, ist, ich glaube, was Meditation überall gemeinsam hat, oder Meditation ist der Zustand, in dem wir nicht mehr denken und einfach bewusst sind. Und ich denke, dafür müssen wir uns nicht auf unseren Arsch setzen und äh, unsere Augen schließen, in einem Halblotus, Volllotus oder einfach sitzen. Und... Ähm, nur die Klappe halten, ich glaube... Kann aber auch geil sein. Kann ja, aber geil sein. Mega, mega. Ich bin voll bei dir. Aber ich glaube, es erschwert voll vielen Menschen den Einstieg ja. in die Meditation, weil sie ja, ja, denken, klar. boah, ich muss mich jetzt hinsetzen und sie denken, aber hinsetzen und einfach Augen schließen und nichts sagen, ist gerade nicht mein Medium. Und dann sage ich, okay, dann such dir dein Medium, such dir die Leidenschaft, wo du 100% reingehen kannst und wo du einfach voll Feuer bist und dann gib dich dem hin und dann meditierst du auch.
0: Hm. Ja, so.
1: und ja. Was mir immer hilft, ist, wenn du
0: so durch, durch die Welt gehst mit einem sogenannten Beginners-Mind. Das ist ja im Grunde dann auch schon Meditation. Wenn du einfach nur, wie du schon sagtest, achtsam bist. Und das kann ja sein, dass du deinen Weg zum Bäcker, den du vielleicht schon 10.000 Mal gegangen bist, aber diesmal einfach eine andere Strecke nimmst, eine andere Route oder mal achtsamer bist, was rechts und links um mhm. dich rum passiert. Irgendwo fliegt ja. vielleicht gerade ein Butterfly lang oder eine Fliege. Oder... Ähm, jemand nähert sich, Mensch, wie sieht der aus, was hat er an, also dass du einfach total bewusst mal den Untergrund äh, betrachtest, wie fühlt sich das an, wenn ich, ein, wenn ich einen Schritt gehe, wie feder ich ab mhm. und all die Sachen und das kann ja auch schon Meditation sein oder wenn du auf jemanden wartest, dass du einfach Mal so eine Übung machst und auf deinen Atem achtest, dann ist das auch keine verplemperte Zeit mehr, sondern du bist dann einfach wieder so in hier und jetzt, weil das ist die einzige Zeit, die wir haben. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da. Niemand kann die Zukunft aufgrund der Vergangenheit vorhersagen. Das ist einfach ein Irrglaube und ähm, mit Feli habe ich das gestern auch nochmal so ähm, diskutiert, weil sie auch nochmal mal ähm, darauf gestoßen ist, dass, dass das Schlimmste, was wir Menschen ähm, mhm. leider haben, in vielen Fällen ist auch gut, das Schlimmste ist aber unsere Swords, unsere Gedanken, die, mhm. die die im Grunde die ja überhaupt nichts ausrichten können in dem Hier und Jetzt, weil die Gedanken sind einfach nur irgendwelche immer gerne Gedanken, was passieren könnte, wenn das und das passieren könnte.
1: Mhm. Das ist auch einfach so krass. Ich bin aktuell auch mit Joe Dispenza, arbeite ich ein bisschen so, und ähm, seine Morgen- und Abendmeditation jetzt seit einer gewissen Zeit. Und dann ist halt einfach, ja. ich, ich merke halt, wie krass, also wie krass sich das auswirkt, wenn ich mich quasi nicht mehr von meiner Vergangenheit ähm, äh, definieren lasse, sondern halt einfach von ja. meiner eigenen Vision aus der Zukunft. Und ähm, <lacht> dadurch, dass ich halt jetzt in den letzten Wochen damit auch so krass gearbeitet habe, ist das natürlich auch wieder ein krasser Einfluss, mh, auch für den Podcast, wo ich sage, ey Leute, um, Im Podcast möchte ich halt einfach dafür sorgen, dass ihr zur wundervollsten Version eurer selbst werdet. Und nicht, wie ihr euch selbst sagt, wer ihr wart, sondern wer ihr sein wollt, wo ihr hingehen wollt, was eure Visionen von euch selbst sind, welche Gefühle ihr haben wollt, welches Leben und welche Welt ihr kreieren wollt. Und es ist so, so mächtig, seitdem ich mich in hm. Abendmeditation morgens und abends darauf fokussiere, was ich am nächsten Tag sein möchte und wer ich heute war und wie ich wieder sein werden will, nee, der hätte, wie ich sein möchte, so, ähm, es ist, wie ich so in meine Mitte geschoben werde wieder und das Gefühl habe, wow, ich sitze voll im Driver's Seat, es ist alles so in, in meinen Händen, so, und, ähm, ja, das ist einfach mega, mega krass jetzt, so, nachdem, gerade, <lacht> gerade nachdem Mom gestorben ist, hatte ich so, echt so das, das krasse Gefühl, Puh, jetzt ist gerade irgendwie schwierig, alles zu greifen. Ich hänge in der Schwebe und hänge in den Seilen und auf einmal fällt mir diese Morgen- und Abendmeditation von Joe Spencer über, über die Füße oder fällt mir in den Weg. Und seitdem ist halt irgendwie so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so alles einfach easy im Griff zu haben und dass es eigentlich gar nicht alles so schwer ist. Und ey, das ist. Meditation ist einfach so krass, Mann. Es ist. Boah.
0: Alter. Hm. Ja, die podcast hörer wissen ja auch, dass ich ein ganz heftiger Joe-Dispenser-Fan bin und auch schon mhm. auf zwei Workshops von ihm war und jetzt auch plane, wann ich auf den nächsten gehe, diesen week-long-Retreat, den er jetzt zum Glück mhm. anbietet. Ich verlinke auch nochmal die ganzen Show, ganzen ähm, Folgen hier in den Show Notes, die ich wirklich live dann auch von den Events aufgenommen habe und ich weiß, okay. dass viele Leute äh, inspiriert hat, dann auch selber dahin zu gehen. Mhm. Und ja, es ist nichts mehr, wie es vorher war, wenn du einmal verstanden hast, die Lehre vom, vom Dr. Joe Dispenser. Mhm. Und das, was du gerade angesprochen hast, das Spannende ist ja, dass das äh, menschliche Gehirn, das kann nicht unterscheiden zwischen, äh, ob es die Dinge wirklich schon erlebt hat oder ob du in eine Meditation gegangen bist und ähm, das in deiner Zukunft äh, manifestiert hast. Mhm. Also, das quasi ähm, als, als Visual dir aufgerufen hast in einem Mind-Movie oder vielleicht mhm. als Vision Board. Und ähm, der Trick ist ja auch, dass du in diesen Meditationen dich schon so fühlen sollst, als ob du es schon hast, mit all deinen Emotionen, mit all deiner Freude. Wir, wir sind bei der Meditation Tränen gelaufen vor Glück, weil ich schon ja, dieses Stück Land in Brasilien hatte. Und auf einmal habe ich das quasi als Energie im Quantum Field schon vor mir gesehen und manifestiert und dann ist nur noch deine Aufgabe, das in die 3D-Welt zu holen, wie auch immer. Meistens kommt es mm. auch ganz anders, als man denkt. Das musst du mit deinem Analytical Mind gar nicht ausfiggern und dann kam dieses Stück Land zum Beispiel. Und es, es, es hat bei so vielen Sachen funktioniert und das ist, glaube ich, wenn du das einmal verstanden hast, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Sachen, die du wirklich schon erlebt hast mm. oder die, die du mir einfach nur krass vorgestellt hast, aber dann auch wirklich mit deinem ganzen Körper, mit deinen Emotionen, dass du elektromagnetisch ähm, da auch äh, physische Veränderungen in deinem Body ausrufst während der Meditation, dadurch kreierst du das ja im Contemplates und ziehst dann in unsere Welt hinein und das ah, das ist das ist einfach so so, so krass wertvoll, dieses Wissen, was was Dr. Joe Dispenza in der Welt verteilt, weil es einfach funktioniert. Wir haben dazu auch letzte Folge Verdammt. aufgenommen, wie man manifestiert von Feli und mir ist, glaube ich, eine der erfolgreichsten Folgen überhaupt, weil Feli eine absolute Weltmeisterin ist im Manifestieren und wir waren im Juni, glaube ich, auf dem Workshop oder Juli ja. und, und es ist krank, was seitdem alles passiert ist und wahr geworden ist aus den
1: Mindmovies. Ja, Mann. Schön. Das, das erinnert mich halt auch einfach an einen Punkt, den Mama mir schon ganz, ganz früh mitgegeben hat, weil ich 15 oder 16 geworden bin. Hat, oder ich glaube, es war sogar schon ein bisschen früher, hat sie mir genau von dieser Formel der Materialisierung erklärt und wie wir halt Dinge aus unseren Gedanken in unsere Welt reinholen. Und das ist so eine voll einfache Drei-Schritte-Formel. Du gehst halt vom Gedanken übers Wort in die Tat. so Und das ist halt einfach das Einfachste, was du machen kannst. Und ähm, diese Meditation die oder die Meditation, die Joe Dispenza anbietet oder die man halt auch einfach so machen kann, um sich seine Vision vorzustellen, ähm, die, die die sind halt quasi der erste Schritt, diese Gedanken zu haben darüber und vor allem auch diese Gefühle zu haben und sich das im, im Kopf, in seiner Gedankenwelt, in seiner eigenen Welt zu manifestieren, weil man da halt erstmal sozusagen diesen, diesen Urgedanken schafft. Denn unser Gehirn ist ja nicht mehr als eine Maschine, welche Dinge in Zukunft quasi ähm, einfach materialisieren will. Dafür ist unser Gehirn geschaffen. Unser Gehirn ist dafür geschaffen, um Dinge zu materialisieren. Und wir müssen unserem Gehirn jetzt eigentlich nur noch sagen, welche Dinge es materialisieren soll. Da wir aber am Tag 10.000 Gedanken darüber haben, was sein könnte oder was 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 wir haben wollen oder auch nicht haben wollen, da kann unser Gehirn ja auch nicht entscheiden zwischen dem, was wir haben wollen und was wir nicht haben wollen. Ist es ist wichtig dem Gehirn, wenn wir einen Gedanken haben, ihm immer wieder zu sagen, dass wir diesen dass wir, dass wir, diesen Gedanken in diesen State kommen wollen, dass wir das und das materialisieren wollen. Dementsprechend ist so auf der ersten Schieder einfach super wichtig, dass diese Meditation, wo wir materialisieren wollen, oder was wir materialisieren wollen, immer und immer wieder machen und immer und immer wieder daran bleiben und da bleiben und den Gedanken ja. wiederdenken. Und Absolut. Ähm, Absolut. genau da bin ich auch in meiner ersten Episode vom Podcast eingegangen, ähm, wie du halt mit dieser einfachen Drei-Schritte-Formel materialisieren kannst. Da habe ich Schritt für Schritt erklärt, wie du in deinen Gedanken materialisierst, in deinen Worten materialisierst, in deinen Handlungen materialisierst und habe am Ende sogar noch eine fette, fette PDF, ich glaube, es sind drei oder vier Seiten geworden, ähm, eine Trainings-PDF, wo du quasi. Ähm, dir deine Materialisierung sozusagen erarbeiten kannst, Step-by-Step step alles ausfüllen kannst, dir selbst also quasi die drei Schritte durchgehst und halt mit der Petra <lacht> arbeiten kannst weil das ist, ey, die Materialisierung diese Formel, die ist einfach so boah, ey, ich in meinem Leben ist dadurch so viel passiert so viel in mein Leben gekommen, was einfach ähm, mega geil ist, so und ich habe auch gemerkt, so viele Dinge in mein Leben gekommen sind die sind mega scheiße und die sind auch aus dieser Materialisierung entstanden aber einfach, weil ich hm. halt unbewusst war und diesen, diesen Ängsten. Das ist halt das Genau. Da einfach nicht, nicht Ja, ja Mann, genau, das ist es. Und deswegen, das ist halt auch noch so ein, so ein mega Alert so für jeden. Alter, dieses Prinzip der Materialisierung funktioniert in beide Seiten so. Es funktioniert positiv wie negativ. Und die, das meiste Negative passiert immer, wenn wir unbewusst sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt gerade 2018, Alter, dieser kollektive spirituelle Wandel findet gerade statt. Es ist nie einfacher gewesen, als heute auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, ich pack's an, ich werde spirituell so. Ich pack's an, ich widme mich dem jetzt, weil so viel Energie gerade in die gleiche Richtung geht, es ist so, so einfach, sich dem zu widmen. Und es ist einfach so, so bewusst, so, so wichtig, bewusst zu werden jetzt. Es ist einfach, Alter, call to action, werde bewusst. Be spiritual.
0: Kurzhinweise zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigen Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. <lacht> ja, cool. Ich glaube, die Message ist rübergekommen. Ähm, Tony Robbins sagt ja auch immer, your brain is not made to make you happy. Und das ist auch das Problem, weil das Brain, das ist, ist ja ein Reptiliengehirn von vor über 10.000 Jahren oder noch noch älter und ist nur dafür gemacht, dich quasi vor den Gefahren dieser Welt, dieser 3D-Welt ähm, zu bewahren. Aber heutzutage gibt es keinen Säbelzahntiger mehr mhm. und wir sind auch ähm, noch ziemlich safe in unserer Umgebung. Mhm. Aber das Gehirn ist ja auch ein Stück weit gut, ist darauf wirklich optimiert immer nur die Gefahren zu sehen und mhm. zu erkennen und dann auch in diese Gedankengänge reinzugehen. Was mhm. könnte passieren, wenn ich jetzt eine krasse Entscheidung treffe, wenn ich ähm, Geld in die Hand nehme und vielleicht ein Risiko eingehe, wenn mhm. ich jetzt über die Straße gehe, wenn ich nach Thailand gehe. Die Welt ist ja so gefährlich. Da kommt natürlich dann auch wieder dein Umfeld ins Spiel, was du für Medien konsumierst. Und deshalb ist es so wichtig, dann auch wieder positive Pure Thought zu haben und das entsprechend dann auch jeden Tag immer wieder zu manifestieren. Weil genau wie du gesagt hast, das sind äh, Neurotransmitter im Gehirn, die dafür mm -hmm. verantwortlich sind, ähm, wie du denkst. Und je öfter du einen Gedanken denkst, umso tiefer wird das quasi eingeschweißt, wie so ein mm -hmm. Tattoo in deinem Gehirn. Mm -hmm. Je öfter du negative Sachen hast, umso wahrscheinlicher ist auch, dass sie dann geschehen, weil du auch über eins der äh, sieben universalen Gesetze, über das Law of attraction natürlich dann nur noch Aware bist und Antennen hast mm -hmm. für genau diese negativen Sachen. Ja, Mann. Und dann ziehst du die natürlich auch in dein Leben rein. Und genau umgekehrt, wenn du die ganze Zeit meditierst und positive Affirmationen hast und in die Zukunft gehst und das schon fühlst emotional mit deinem ganzen Body und dann emotional mhm. wirst, dann kannst du auch dein Gehirn konditionieren und einschleifen, dass genau diese positiven Sachen in dein Leben kommen.
1: Ja, man. einen ganz, ganz großen Game Changer habe ich vorgestern noch gelesen im, äh, im Buch äh, Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Ist eine absolute Empfehlung. Ähm, ja, dass, ja. dass es einen ganz ganz großen Unterschied gibt bei Affirmationen zwischen ich will etwas werden oder ich will etwas haben und zwischen dem ich bin es schon und ich habe es schon und genau deswegen ist es so schön, dass du es auch sagst. In der Meditation ist es super super wichtig, dass wir quasi das Gefühl schon haben, ja, dass wir uns in dem Moment fühlen, wie wir es in der Situation, wie wir uns in der Situation fühlen ja. ähm, würden, die kommen soll weil alles andere funktioniert nicht. Wir, Unsere Seele ist, sie ist nur, sie hat nur diesen Seinszustand. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. Also unsere Seele wird nicht und unsere Seele war nicht, unsere Seele ist. Und deswegen ist dieses Seinsgefühl von dem Zustand, wo wir hinwollen, so so mächtig und hat in unserem Körper so so krasse Auswirkungen. Und da ist ähm, auch, äh, ich feiere Joe für diesen Satz, der ist mir nämlich jetzt einfach in meinem Kopf kleben geblieben. Neurons wire together, fire together. Und andersrum, neurons ja. that fire together, wire together. Das heißt, Gedanken, die miteinander gedacht werden und Gefühle, die mit diesen Gedanken verbunden werden, die verbinden sich quasi auf neuronaler Ebene. Und je öfter mhm. sie miteinander oder wir sie miteinander verbinden, umso automatischer wird dieser Prozess. So. Und deswegen haben wir halt auch Angst vor einem Säbelzahntiger, weil in unserer Vergangenheit ganz oft wir von einem Säbelzahntiger gejagt worden sind. Von einem Säbelzahntiger wurde unsere Sippe aufgefressen. Whatever. So weißt du? Mhm. Und da mhm. haben sich diese Neuronen irgendwie quasi miteinander verbunden. Und das hat sich quasi ins Reptiliengehirn einprogrammiert. Und deswegen ist es heute noch so. Ich denke aber auch, das ja. könnten wir auflösen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin äh, ein nichtswissendes Wesen auf diesem Planeten, aber ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass es das funktioniert.
0: Definitiv, definitiv. Das zeigt ja zum Beispiel, wenn du in jungen Jahren mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund gemacht hast mhm. und äh, jemand wurde angefallen oder gebissen von einem Hund. Äh, das ist dann so tief in das Gehirn eingeschliffen, dass du dann vielleicht sogar schon darauf reagierst, wenn du einen Hund in weiter Entfernung siehst oder einfach nur das Bellen hörst, dass das dann wirklich ähm, physisch in deinem Body Emotionen auslöst und mhm. du vielleicht verängstigt bist. Mhm. Und das kannst du aber genauso gut auch wieder auflösen, weil bevor du das erste Mal diesen Hund getroffen hast in jungen Jahren, warst du ja auch neutral gegenüber Hunden und bist äh, freudig auf die Hunde zugegangen. Mhm. Das heißt, es wurde durch dieses eine Erlebnis quasi eingeschliffen, dieses Fire and Wire, wovon du gerade gesprochen ja. hast, und das Schöne ist aber, dass du alles auch wieder auflösen kannst. Alle Sachen, die einmal eingeschliffen worden sind, äh, mental äh, und emotional, die kannst du äh, genauso gut auch wieder auflösen durch verschiedenste Techniken. Also da gibt es verschiedenste Ansätzen und äh, einer, der auf jeden Fall äh, hilft und nachhaltig ist, aber you have to put the work in, wie unser Freund Dr. Joseph <lacht> auch mal sagt, ist, äh, Meditation und das immer wieder, immer wieder ähm, quasi zu trainieren, weil dein Gehirn ist wie so ein Muskel. Mm. Und Eine andere krasse Sache, die ich jetzt hier gerade auf Kupanian gemacht habe, ist, dass ich ähm, Kambo äh, ausprobiert habe. Das ist eine Zeremonie zusammen mit einem Schaman, wo du dann ähm, hochtoxisches Gift von einem Amazonasfrosch auf eine offene Wunde bekommst. Und ich habe das am Herzen gemacht, weil das da auch noch am krassesten wirkt. Innerhalb von 20 bis 30 Sekunden geht es dir einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Aber was das auslöst, ist, ja, man hat eine Natural Vaccination. Also du hast wirklich so ein so ein DNA Update, das auch wissenschaftlich ähm, bewiesen. Und ich habe es gemerkt. meinen Fingern, in meinen Füßen, in meinem ganzen Körper ähm, gab es elektromagnetische Schwingungen, mhm. die als ob ich elektrisch aufgeladen bin. Und dadurch haben sich einmal durch diesen Schock, durch diesen wirklich krassen toxischen Schock, das auch ein Frosch der hat im Grunde keine Predators, weil sobald jemand versucht diesen Frosch zu, zu fressen, ähm, schreit er sein Gift aus und die spucken ihn wieder aus. Also der wird mhm. einfach nicht getötet durch andere Lebewesen. Geil. Und deshalb ist er auch so enorm, enorm, enorm <lacht> kraftvoll. Mhm. Und durch dieses DNA-Update kann man auch äh, emotionale Barrieren und emotionale Sachen auflösen. Und, Krass. Ja, wie du gerade sagst, you have to put the work in. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Äh, eine Ayahuasca Zeremonie habe ich jetzt auch gemacht vor zwei Wochen. Das krasseste, was ich jemals mein meinem ganzen Leben gemacht habe. Und da ähm, bekommst du auch nochmal so ein emotionales Update und gerade auch so eine Bewusstseinserweiterung, was noch alles geht in deinem Leben. Und ja, das, sind, das ist einfach eine krasse, geile Reise und ich freue mich total, dass ähm, dass du jetzt auch quasi diesen Podcast in die Welt raushaust, um noch mehr Leute zu inspirieren, einfach mal irgendwie achtsamer und bewusster zu werden, was noch alles geht in denen.
1: Oh ja, Mann, Markus, ich finde auch einfach, <lacht> du bist in den, also in den Gefühlt, ich habe dich ja noch nicht so mega lange auf dem Schirm, jetzt, keine Ahnung, eineinhalb Jahre oder so, seitdem ich irgendwie erst in die... Warte, ich
0: höre dich jetzt gerade nicht, weil Heli hat gerade deinen Kopfhörer jetzt angemacht. Warte, jetzt höre ich dich wieder. Okay, alright. Wie halt um, ja,
1: alles cool.
0: All, right, um, all, right. all right. Um, Hast du das Letzte noch gehört? Ja, genau.
1: Ja, ich habe ich habe alles gehört. Also ich habe alles gehört. Ich wollte dir eigentlich gerade nur Props geben, dass du gefühlt für mich seit seit Thailand bis jetzt so eine krasse Reise gemacht hast. So, wir hatten ja immer mal wieder so zwischendurch Kontakt und ich finde es einfach so so schön ähm, zu sehen, wie wie du dich dem Thema auch hingibst so und das ist für mich und wahrscheinlich auch für ganz, ganz viele Menschen da draußen eine krasse Motivation, sich da auch hinzugeben. Ich habe es dir ja letztens noch geschrieben, meine so, ey, Digga, ähm, du hast für mich quasi so den, den, den Auslöser gegeben, so, dass Spiritualität auch cool sein kann, weil ich dich cool finde und du spirituell bist so. Mhm. Und, ähm, Danke. Ja, gerne, Alter. Das ist halt so. Und genau diese genau diese Reise möchte ich jetzt einfach antreten und super gerne alle mit auf den Weg nehmen, die jetzt auch irgendwie am Anfang stehen, weil ich halt einfach Bock habe, eine Community rundherum zu bauen, ähm, die sich gegenseitig supportet, um ähm, halt Step by Step irgendwie spirituell auf den spirituellen Weg zu kommen, so den inneren Diamanten wieder freizukratzen und einfach wieder ins Bewusstsein zu kommen, dass wir wundervolle Menschen sind und einfach vollkommen sind und in diesem Leben halt einfach alles schaffen können, was wir schaffen möchten. Nur halt, we have to put the work in, so und ähm, müssen ja. das ist ein geiler Satz, der wird mir jetzt auch immer im Kopf bleiben. We have to put the work in. Ja, und. Ähm, Cool. Genau das ist das ist quasi das, ist das, was ich machen will mit diesem Podcast Be Spiritual Leben und Entdecke deine Spiritualität im Alltag. Pass, Alter. Ja, hey, Alter.
0: sehr geil. Lass uns am Ende noch mal ein bisschen äh, praxisbezogener werden. Mhm. Du startest ja jetzt den Podcast und mhm. hast ja davor auch schon eine gewisse Reichweite aufgebaut. Was war da so deine Strategie und welche Kanäle hast du jetzt benutzt? Wie hast du den Launch vorbereitet? Ich habe gesehen, du hast jetzt auch, ich glaube, du bist gerade mal seit einem Tag live schon richtig viele Bewertungen, da wird auf mhm. jeden Fall auch hoch in die Rankings einsteigen. Mhm. Aber das kommt ja auch alles nicht ohne Work. Nee. Was für Work
1: hast du vorher investiert? Ähm, also ich habe mich nach Tamanga habe ich mich Instagram gewidmet, weil ich einfach merke, aktuell geht übelst viel auf Instagram, wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und habe da mhm. angefangen, mich ähm, langsam in die Richtung zu positionieren. Vorher habe ich halt irgendwie alles von Business-Content über Persönlichkeitsentwicklung und äh, keine Ahnung, irgendwie alles so auf Instagram gepostet. Und ähm, seit Tamanga habe ich halt mich nach und nach ein bisschen spitzer positioniert, weil ich mich seitdem halt der Spiritualität auch ein bisschen geöffnet habe und darauf ähm, darüber dann halt auch am meisten geschrieben habe ähm, und da ist es halt ja. regelmäßiges Posten ähm, und eine ähm, Hashtag-Strategie, dass du dir halt einfach anschaust, in welchen Hashtags sind meine Follower unterwegs und in welchen Hashtags ähm, passieren einfach, passiert einfach relevanter Content, der mit meinem Content ähm, irgendwie übereinstimmt und ähm, Genau, da so kannst du halt auf Instagram langfristig wachsen. Vor allem auch mit ähm, die andere Influencer aus deiner Szene zu suchen, die ungefähr genauso groß sind wie du. Ich hatte es ja, wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Influencer Marketing ähm, und da einfach reingehst und ähm, dich mit anderen Menschen connectest, die auf der gleichen Reise sind wie du, die du halt einfach, ähm, die dich mitnehmen und die du mitnehmen kannst auf deinem Profil. Und genau, das war so die die Instagram-Vorbereitung. Bis jetzt zum Launch habe ich, glaube ich, 1.900 Follower ähm, quasi Krass. aufgebaut. Genau und ich bin Wie
0: ist dein Profilname?
1: Ähm, at Tom Eberts. Genau. Okay, cool. Verlinken wir auf jeden Fall auch den Show Notes, so. Dein Podcast natürlich auch. Danke dir. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt so seit Oktober letzten Jahres, ähm, sind, glaube ich, knapp 1.100 Leute dazugekommen das ist, glaube ich, für so eine, ja, keine Ahnung. Also für mich fühlt sich das ziemlich gut an. Genau, das war so Instagram-Strategie. Und jetzt habe ich halt einfach, ähm, Instagram hat ja jetzt so ähm, so Highlight-Stories und in diesen Highlight-Stories habe ich quasi jetzt meine ersten drei Folgen angeteasert und ähm, immer einen, einen, einen Hit dazu gegeben, dass sie jetzt äh, klicken sollen und sich die Folge angucken sollen. Dann habe ich eine ähm, Wer-bin-ich-Section, dann habe ich ähm, einen Bist du neu hier auf diesem Instagram-Profil und ähm, was für mich jetzt in der letzten Zeit super wichtig geworden ist, ist halt einfach eine Customer-Journey, dass wenn jemand quasi das erste Mal auf dein Profil kommt, und erstmal einen Plan bekommt, warum er da ist, weil voll viele Leute klicken auf dein Profil, die keinen Plan haben, wer du bist so. Und ähm, die Leute halt einfach an die Hand zu nehmen und zu zeigen, worum es geht, so ist super wichtig, um sie irgendwie auf deinem Instagram Profil dann auch zu halten und ähm, langfristig als als interagierende Follower zu gewinnen. Und ja, darum herum hat sich jetzt halt eine Community aufgebaut, so ich habe bei ich habe mit 1900 Followern manche äh, Bilder, die haben 120 Kommentare so. Ähm, wo halt krass Interaktionen und krasse Gespräche halt auch abgehen ähm, und die Community steht halt einfach zu 100% hinter mir und ähm, bewertet und ähm, mein Ziel ist es auf jeden Fall heute, also heute ist quasi ähm, noch so der erste Podcast-Launch-Tag, gestern Abend 19 Uhr habe ich gelauncht, ähm, mein Ziel ist es heute noch 100, äh, 100 äh, Podcast-Bewertungen zu bekommen, weil mein Ziel einfach ist und ich manifestiere es mir jetzt seit einer Woche ähm, auf die Podcast-Charts Platz 1 zu gehen in den Gesundheitscharts. Ähm, genau da werde ich auf jeden Fall äh, all the world inputten, <lacht> damit ich heute die Bewertung noch dazu bekomme. Denn das ist auch so ein, ein super wichtiger Punkt, ähm, um einen um Podcast gut ranken zu können, sind die Bewertungen. Also wenn du in den, am ersten, in den ersten zwei Tagen zwischen 100 und 150 Bewertungen erfahrungsgemäß ähm, bekommst, kannst du auf Platz 1 der gesamten iTunes-Charts gehen. Ähm, dafür brauchst du aber halt diese ganzen Bewertungen, damit ähm, iTunes checkt, okay, der Podcast ist super relevant. Ähm, dann das Zweite, was wichtig sind, sind neue Abonnenten, ähm, die deinen Podcast mhm. abonnieren. Das zeigt iTunes natürlich, dass du geilen Content machst und dass sie quasi, dass sie dich fördern sollten, weil andere Leute sehen, dass du geilen Content machst. Und ähm, das Dritte, was wichtig ist, sind Downloads. Und ähm, ja, bei allem ist es halt irgendwie so wichtig, dann einfach ein bisschen strategisch auch nachzudenken. Zum Beispiel meine ersten drei Episoden sind halt alle super hochqualitativ so ich habe bei jeder Episode eine PDF ähm, eine PDF Datei dazu gemacht wo man nochmal mal mitarbeiten kann so damit die Leute vom Content überzeugt sind und mir das Abo geben so es ist super wichtig das Abo zu bekommen und gleichzeitig mhm. überzeuge ich mit ähm, mit diesem hochqualitativen Content plus den PDFs einfach von 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 der ja von der Qualität meines Podcasts und dann bekomme ich dadurch Bewertungen und ähm, ja, einfach alle auch alle Leute in deinem in deinem Umfeld anzuhauen, die, die, die du kennst, so und ähm, die in deinem Netzwerk unterwegs sind und die halt einfach dich promoten lassen. So, ich habe jetzt, wenn ich alles zusammenzähle, wenn ich meine ganzen Leute angehauen habe, die jetzt auch mit diesem Podcast ist ja auch nochmal eine krasse Reichweite, so sind locker zwischen 200 und 350.000 Leute, die erreicht werden können mit meinem Podcast. Potenziell. Und ja, also eigentlich ist es super easy, einen Podcast zu launchen. Du musst halt einfach nur dir ein bisschen Gedanken darüber machen, ähm, ja, wie du die Hörer an dich binden kannst. Und ja, das ist eigentlich super einfach.
0: <lacht> ja, super einfach, glaube ich, solange es deine Passion ist. Ne? Solange Voll. es dir einfach ähm, leicht fällt, auf mm. Instagram regelmäßig was zu posten, ja. in die Aktionen reinzugeben, in die ja. Kommentare reinzugeben. Ja. Weil deine Vision gerade... So, so groß ist, ne? dass du eine eigene Community um deinen Podcast herum aufbauen willst und von ja. da quasi weitere Sachen aufbauen willst. Und davor hast du ja dann auch ähm, gelernt. Ne? Du warst ja auch im Team von Robert Bladels ja. längere Zeit, hast ja, glaube ich, super viel mitgenommen. Ja. Und erstmal quasi humble zu sein, erstmal irgendwo anzufangen. Praktikum zu machen. Ich glaube, du bist beim Praktikum da reingekommen und hast dich dann quasi innerhalb von dem Team äh, hochgearbeitet und bist ja jetzt rausgesteppt und machst dein eigenes Ding. Ich glaube, ja. das ist auch nochmal sehr inspirierend für andere junge Leute, die jetzt so voll am Anfang stehen. Mhm. könntest du denen noch mit,
1: da, mit auf den Weg geben? Ja, es ist halt immer der Lernprozess. Ne? Ähm, zum Beispiel, ich bin halt jetzt immer noch humble so. Ich bin jetzt immer noch in einem Praktikum, aber halt nicht mehr bei Robert, sondern jetzt bei äh, Ole Kanapin. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Ähm, ja
0: klar, den treffe ich nächste Woche in Singapur bei Tony Robbins.
1: Ach geil, bestellt mal die Begrüßung. Ja, er ja, ist ein guter Buddy
0: von uns. Ja, er ist ein er ist super
1: cooler Dude, super humble, so ähm, habe mich letztes mit ihm in Berlin getroffen ähm, und klar bin ich da auch über mein Netzwerk rangekommen, an diesen Praktikumsplatz für, für seine Agentur und lerne da jetzt halt noch krasser gehen, noch krasser rein ins Thema Facebook-Ads und Funneling so, aber ähm, mhm. es ist auch da, ich bin im stetigen Lernprozess, bei allen Dingen so und ich sehe mich halt, immer so als 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 kleiner Junge, der eigentlich noch gar nichts weiß, und so wie du halt schon schon vorhin gesagt hast, so dieses Beginners-Mind in, in allem zu haben und jedem und jeder Aussage von anderen irgendwas abgewinnen zu wollen und zu können, so ist, glaube ich, eine super wichtige Einstellung, die ähm, ja, uns einfach auf dem Weg begleitet, die geilste und wundervollste und schönste Version unserer selbst zu werden. Und ja.
0: Absolut. Ähm, ich, wir alle stehen ganz, ganz, ganz am Anfang, weil unser, unser Mind ist leider in der 3D-Welt sehr, sehr limitiert. Mm. Und deshalb können wir ja gar nicht alles erfassen, mm. groß und mächtig ist das Universe. Deshalb können wir uns zum Beispiel auch Sachen nicht erklären, die die Hochkulturen im alten Ägypten ähm, veranstaltet haben, wie sie die Pyramiden bauen konnten. Die sind einfach sind einfach auch von unserem Bewusstsein sehr leider irgendwann nicht mehr gewachsen, sondern eher wieder niedriger geworden, unsere ganze Frequency, und deshalb gibt es hier zum Beispiel auch Krieg oder ähm, Leute, die sich gegenseitig anfeinden. Das ist, das ist alles auf so einer niedrigen Frequenz, auf so einer niedrigen Stufe, dass wir, ja, dass wir einfach dadurch, dass wir, dass wir noch nicht äh, weiter, unsere Consciousness nicht weiter, ähm, geraised ist, bringen wir halt einfach nur die Tools, die wir gerade verdienen und das, deshalb sind wir auch sehr sehr eingeschränkt vom vom Denken her und trotzdem sollten wir das Beste machen, um überhaupt auf dem ganzen Planeten auch unsere unser Bewusstsein zu steigern, um dann vielleicht irgendwann mal wieder dahin zu kommen, wo wir schon mal waren. Wir waren schon mal eine Hochkultur und konnten Pyramiden mit großen Händen äh, bauen, nur das können wir uns heute nicht erklären, mhm. weil wir einfach wieder weil wir einfach wieder so so eingeschränkt äh, wurden oder uns selber eingeschränkt haben und unseren eigenen Planeten kaputt machen. Und dann ist auch klar, dass das Universe uns nicht bessere, coolere Tools gibt oder ein größeres äh, Bewusstsein.
1: Du sagst, es so, so easy, es ist so geil, ey. Ähm, vor allem so, ich glaube, der geilste, der geilste, der geilste Anker für alle, die sich denken, so, hm, ich weiß nicht so ganz, was ich in meinem Leben so erreichen kann. Überlegt euch jetzt bitte oder stellt euch jetzt bitte einfach mal einen Shaolin-Mönch vor, der seit ewigen Jahren in seinem Dojo trainiert. Und dieser Shaolin-Mönch kann sich auf der Stelle so, so bewusst werden und in so, einen, ähm, in so einen tiefen Meditations, also so einen Rausch sage ich einfach mal, verfallen, dass er mit einer haardünnen, wirklich klitzekleinen Nadel durch eine zehn cm dicke Glaswand werfen kann, um dahinter einen Luftballon zu zerstören. Und wenn das ein 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 Shaolin-Mönch mit zehn Jahre Practice so lernen kann, was quasi jeder von uns lernen kann mit zehn, in Practice, dann können wir alles machen. Es ist halt einfach, es ist nie das wie, sondern immer nur das wann, so. Oder es ist nie das schaffen wir was, schaffen wir was, so, sondern es ist immer nur das wann. Wie lange, wie lange müssen wir den work inputen, weißt du, you have to put the work in, das ja, so ein geiler Satz. Wie lange müssen wir, ja. wie lange müssen wir halt Energie reingeben, damit sich dieser Zustand ähm, manifestiert in der Zukunft? Und, ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, um, um, um das Bewusstsein hier in dieser Welt zu wandeln. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dass du noch eine Menge da auch zu zu leisten wirst. So. Das ist zumindest mein Gefühl, weil du dich halt gerade auch so krass auf diesem Weg so begibst und und auf diesem Weg bist von 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 der Spiritualität her. Und ich denke, da wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch noch einiges ergeben, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich bin gerade mal ganz am Anfang, das, äh... Ist ja das Krasse, sobald du anfängst, in das Thema reinzugehen, ähnlich wie bei persönlicher Weiterentwicklung, dann merkst du erst, dass du eigentlich gar nichts weißt dass du, dass du ein totaler, totaler Noob bist und das, egal was für Workshops man da gerade macht, oder das Ayahuasca bin ich dann, ähm, zum Kambo gekommen, darüber zum HP, darüber zu die indigenen Treibs im Amazonas Dschungel und wir, mhm. Feli und ich fühlen uns ja schon sehr connected zu Brasilien und waren ja auch schon im Amazonas und das hat mich jetzt wieder inspiriert, noch tiefer in den Amazonas reinzugehen, wahrscheinlich im Juli, August und dann nach Ecuador in so ein Healing Center, um noch mehr von den Indianern zu erfahren über die, über den Dschungel und die die natürliche Medizin, die da im Dschungel schon vorherrscht. Und Es gibt noch so viele andere krasse Breathing-Techniken oder die Wim Hof-Technik,
1: auf ja, die du Mann. gerade gestoßen bist. Ja, dann gibt es ich,
0: in Indien noch viele Sachen. Dann gibt es Osho. Es gibt so viele Lehren. Es gibt so viele Gurus. So viele, so viele Konzepte, die man, die man noch gar nicht kennt oder Eckhart Tolle oder Deepak Chopra. Mit denen äh, möchte ich wahrscheinlich in Costa Rica bald mal was machen. Mhm. Ähm, da macht er Meditation-Retreat. Es gibt einfach noch so viel spirituelle inspirierende Persönlichkeiten, die ich gerne in meinem Leben noch treffen will, dass ich einfach so sehe, so, du bist irgendwie noch mega, mega am Anfang. Aber da ist dann auch immer die Kunst, das sollte dir keine Angst machen. Da lässt man sich ja auch manchmal leider von abstecken, gerade auch, wenn man ein Online-Business aufbaut oder so. Und mhm. Man vergleicht sich dann immer mit anderen, die vielleicht die Reise schon viel, viel länger und intensiver machen. Irgendwann hat derjenige aber auch mal angefangen. Und irgendwann stand ja. er genau an dem Punkt, wo du jetzt stehst. Und mhm. das sollte dich nicht entmutigen, sondern einfach eher ermutigen, einfach weiterzumachen und noch tiefer reinzugehen.
1: Ja, man... Krass, Alter. Ich bin so gespannt, was die Zukunft bringt, Markus. So, so gespannt. Ja, <lacht> es wird geil, auf jeden Fall. Immer. Die Zukunft ist gut,
0: weil wir sind ja, wie du schon sagtest, an so einem Tipping-Point, jetzt mhm. gerade auch im Jahr 2018, wir sehen es ja auch abzulaufen in unserer Community. Mhm. Die Leute sind einfach, die haben keinen Bock mehr auf das, auf das alte System, auf die alten Konventionen, die wirklich unreflektiert immer weitergegeben worden sind von Generation zu Generation. Und das betrifft ja dann alle Systeme, nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten in den 9-to-5-Jobs, und meistens ist es ja noch viel länger, also irgendwann bis abends in Agenturen, mhm. aber auch das ganze Bankensystem, das durch Kryptos gerade total dis disrupted wird, Versicherung, Education ist ein Riesenthema, mhm. ähm, Health ist ein Riesenthema, ja. das kommt jetzt alles, und die Leute besinnen sich jetzt mal wieder so auf die Wurzeln. ich spüre es. Und gerade, du bist ja auch das beste Beispiel dafür. Ich meine, wie alt bist du? 21. 21, zieh dir erstmal mal rein. Wie früh du jetzt schon... Auf diese Themen gekommen sind. Die meisten schaffen es erst, wenn sie ja irgendwie mehr oder weniger gesettelt im Beruf gewesen sind. Gerade so die Generation von unseren Eltern, wo, wo ja noch eine Nachkriegsgeneration natürlich noch mehr in der Angst wahrscheinlich gelebt hat, mhm. als jetzt so eine Generation von dir, ähm, die wirklich mal die Zeit hat, sehr, sehr früh sich die großen Fragen des Lebens zu stellen. Das sehen wir auch bei den Leuten bei uns auf der Konferenz. Und das ist einfach, das gibt mir so viel Hoffnung und Mut auch für die Zukunft, dass es einfach nur geil wird, weil es ist gerade mal der, der Anfang. Ja, und deshalb wird es einfach wunderschön, was da demnächst noch alles passieren wird auf dieser Erde.
1: Und danke für deine danke für deine Arbeit, Markus. Echt, ganz, 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 ganz ja, sehr gerne. Ganz, ganz großes Big Up, Alter. Was? richtig schön, Mann. Danke. Danke, mein Lieber.
0: Danke, ja, und danke für dein Wirken. Danke für dein Sein. Und krass, deine Entwicklung auch mitzuverfolgen. Und ich feiere ab, dass du jetzt einen Podcast hast. Ja, Mann. Sehr, sehr cool. Also jeder, der gerade zuhört, ähm, deinen Podcast gibt es in den Shownotes, dein Instagram-Profil gibt es in den Shownotes, die Lifehacks-Folgen mit Rüdiger Dahlke, Tamangar verlinken wir und ansonsten auch noch ähm, alles andere, was wir hier erwähnt haben, wie das Buch von Eckhart Tolle.
1: Yes, ihr schön sehen und dann alle, die jetzt noch zuhören, echt auch großes Big Up an euch, denn ihr seid dabei, euch zu verändern, ihr seid ready für den Change und wenn ihr Bock auf den Change habt, dann seid auf jeden Fall beim DNX-Movement weiter dabei. Hört euch den Be Spiritual Podcast an und ich sende euch ganz, ganz viel Liebe aus meinem Herzen direkt in euer Herz, dass ihr diese Frequenz jetzt spüren könnt und spürt, wie sich das Leben wirklich anfühlt in euch. Und ich bin einfach wirklich, wirklich dankbar für alle, die jetzt noch zugehört haben. Und ähm, Markus, danke auch dir für diese wundervolle Möglichkeit, auch wenn es heute improvisiert war. <lacht> Ich auf jeden Fall. Ja, das ich war einfach, ein kleiner,
0: kleiner ja, Fuck-up am Anfang, weil ich dachte, du wolltest ja. mich auf deinem haben und dann haben wir dich jetzt auf den Podcast, auf den DMX-Podcast geholt. So aber,
1: aber das machen wir dann noch, im, wenn, wir, wenn wir zusammen auf Bali sind, wenn ihr da seid, äh, wenn ihr da seid und wenn ich wir es trotzdem noch und ähm, ja, Mann, danke für die Möglichkeit und ähm, ich bin echt echt wirklich, wirklich dankbar.
0: Sehr gerne. Danke, mein Lieber. Markus. Danke für deine Zeit und danke für, für dein ganzes Wissen, was du hier geteilt hat. Ciao, da. Ciao, ciao. Auch einmal lieber. Bis dann. Peace and out. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook-Community. Die DNX-Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von Null auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der dnx-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose dnx-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen dnx-Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX-Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www dnxacademy.de Und jetzt kommt's! Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DMX-Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DMX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zur DMX findest du auf www.dmx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder den x Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.